0: Hallo lieve
1: luisteraars, welkom bij podcast nummer
0: 13. Hey, pak jij hem van me over, wat fijn.
1: Woehoe.
0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij aflevering 13 van Podcast Stel. In deze aflevering gaan we het hebben over het ziekenhuis, het diakornessenhuis in Utrecht moet ik zeggen. En we spreken met niemand minder dan...
1: John Tax, de directeur van het ziekenhuis. Kijk. Ja, en dat is heel bijzonder, want John die werkt al, nou ja, volgens mij sinds dat hij een baby is in het ziekenhuis. Maar <laughs> in werkelijkheid 40 jaar of zoiets. Ja, heel lang. En um, ja, hij heeft heel veel ervaring in het ziekenhuis. En hij zal, zal gaan vertellen hoe zijn ervaring is uh, geweest met uh, corona de afgelopen maanden. En hoe het ziekenhuis zich door deze crisis heeft heengeslagen. Ja. Dus we gaan even bellen. Yes. Met Hey, Goedemorgen. hallo. Goedemorgen. Hallo. hallo. Goedemorgen. Welkom oh, is het? in de. Ja, goed. Met jou?
2: Goed. Uitstekend.
1: Ja. Heb je een drukke ja, tijd? Of is het een beetje normaler aan het worden?
2: Nou, het is weer een beetje normaler antwoorden. Oh. Het is een beetje normaler antwoorden, dus dat gelukkig wel.
1: Dat, dat is fijn. Welkom in de uh, podcast. Dit is de. 14e of dertiende aflevering. Ja. En eigenlijk is het natuurlijk een klapstuk van, uh, van de, dit seizoen om ook een directeur van een ziekenhuis in de podcast te hebben. Dus ik ben super blij dat je te gast uh, wilt zijn. Ja. En uh, we, ja. Hebben, ja, we hebben natuurlijk uh, ja, veel meegekregen van uh, wat er allemaal aan ruilt en zelt in het ziekenhuis. En uh, ik begreep in ieder geval dat er nu is afgeschaald qua uh, crisissituatie. Uh, en ik ben benieuwd hoe de afgelopen tijd voor jou is geweest.
2: Nou ja, ik, ik, uh, ik ben ondertussen 60 jaar en ik werk zo'n uh, 42 jaar in de ziekenhuizen. Hmm. Uh, dus mijn zevende ziekenhuis waar ik ondertussen werk. En ik ben begonnen als verpleegkundige. En ik moet zeggen wat er de afgelopen drie maanden gebeurd is met deze coronacrisis heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ja. Dus uh, de impact van de ziektebeeld en de. Een enorme verslechtering waarin uh, patiënten, dus uh, burgers, zo snel terecht kunnen komen. Van oppervlakkige klachten van lichte kortademigheid tot uh, heel extreme ademnoten. Dat je mensen echt aan een beademingsmachine moet leggen en coma moet brengen aan een beademingsmachine moet leggen.
3: Ja.
2: ja, dat zijn echt wel extreme dingen. En in dermate grote getallen en zoveel patiënten. En zoveel angst daaromheen ook en uh, emoties en zo... Ja, dat heb ik eigenlijk nooit meer meegemaakt. Dus die impact is werkelijk gigantisch, vind ik.
1: Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Want heb je zelf ook coronapatiënten gezien? Of hoe werkt dat als je de directeur bent? Hoe, hoe ben je dan ook op de, op de, met patiënten of in de buurt van patiënten? Of zit je op afstand? En is, hoe ziet jouw werk er dan uit? Met
2: ja, bedrijf, ja, dat is een goede vraag. Ik kan me heel goed voorstellen dat je die vraag hebt. Kijk, wij hadden op een gegeven moment in... Uh, we hebben meerdere locaties, die in, in Utrecht. een locatie in Utrecht, Stijs en Doorn. Toen het heel erg werd, na de eerste week, hebben we de andere locaties gesloten. En hebben we ons geconcentreerd op de hoofdlocatie in Utrecht. Ja. Daar ben ik eigenlijk heel veel geweest. Meestal 14, 16 uur per dag. En ook heel veel rondgelopen. Dus wat je doet is heel veel verbinding maken en heel veel zorgen dat zaken goed lopen. Ja. Dus ik was ook formeel de voorzitter van het crisisoverleg in ons ziekenhuis. En ook in contact met alle andere ziekenhuishuizers in de regio. Zo. En wat je dan doet is, ik heb ook meerdere patiënten gezien en ik heb ook met heel veel medewerkers gesproken. Dus ik heb ook echt gezien hoe ontzettend ingewikkeld onze medisch specialisten dit ziektebeeld vonden in het begin. Ja. En de verpleegkundigen, omdat we niet goed wisten... hoe patiënten reageerden op dingen... en wat, ze zouden, wat er zou gebeuren. En ik heb ook heel veel angstige mensen gezien... ook patiënten gezien. Mm -hmm. Ook op de isolatieafdelingen ben ik geweest. Dus maar omgekleed. En helemaal in, 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 in een pak geweest. En uh, daar heb ik natuurlijk mijn werk wel... in het verleden vaker gedaan. Mm -hmm. En wat ik ook veel erg... indrukwekkend vond, op een gegeven moment... werden ook tientallen medewerkers van ons... Uh, positief getest. Hè. Mm -hmm. hebben ook een besmetting opgelopen in het ziekenhuis of ergens anders, ook medische specialisten. En die kreeg ik ook aan de telefoon, die heb ik ook gebeld toen ze thuis waren. En die waren ook erg angstig en, en benauwd en hadden heel veel problemen. Mm. Dus in die zin heb ik wel veel contacten gehad en heb ik heel veel informatie meegekregen en geprobeerd te ondersteunen en support te bieden waar het kan. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste wat je dan moet doen.
1: Ja. Mm. En, en wat zo'n zo crisis begint, hebben jullie dan een soort protocol wat je volgt? Of was dit een totaal nieuwe situatie? Of was er wel een protocol, maar hè, kom je daar niet mee uit omdat het zo extreem is?
2: Ja, we hebben inderdaad meerdere crisisprotocollen. Kijk, die oefenen wij ook ieder jaar. Kijk, nu hebben we het over een virus. Maar zoals je je kunt herinneren, hadden we ruim een jaar geleden ook het tram-incident in mm -hmm. Utrecht... En toen zijn er hier ook een paar slachtoffers binnengebracht. Rondom dat schietincident bij die tram. Bij die tram. En uh, wij zijn ook altijd voorbereid op grote ongelukken in de snelwegen. Rondom Utrecht heen. Mm -hmm. Dus of een, of een chemische fabriek, of dat ergens brand uitbreekt. Dus wij oefenen al die scenario's. Dus we hebben ook een keer een trooioefening, heet dat gehad. Anderhalf jaar geleden hebben we geoefend rondom een virus, serieus. Ja. Dus we hebben een oefening erover gehad. Alleen het was nu extremer en in veel erger mate dan wij geoefend hebben. Dus we hebben al die protocollen. richtlijnen hebben we wel. Die hebben we trouwens flink aan moeten passen. Mm. Um, en dat gaan we nu weer doen. Dus we hebben nu een hele evaluatie gehouden over die crisis. Mm. En we hebben nu de protocollen weer aangepast. En onze medewerkers zijn heel goed getraind... in crisissen en hoe we dat met elkaar doen. Dus dat, dat, dat gaat als ziekenhuis eigenlijk wel heel sterk in. Uh, onze medewerkers zijn er heel goed bedreven in... om dat vakmatig goed te doen.
1: Ja, want heb jij zelf persoonlijk in die periode dat het zo aan het pieken was? Hoe, want je zegt, nee, ik werkte soms wel 16 uur op een dag... en dan ga je naar huis en ga je slapen. Lig je dan nog te dromen daarover? Heb je nachtmerries? Heb je rampscenario's in je hoofd? Of is het voor jou dan toch nog een soort van werk... wat je kan afsluiten? Of Hoe, hoe was het voor jou persoonlijk in die periode?
2: Nou, het is heel moeilijk om je af te sluiten. Ik kom uit Brabant. Ik woon in Oostruik bij Breda.
1: Ja. Dus mm
3: -hmm.
2: bij de eerste dag al werd gezegd, John jij komt uit Brabant, jij bent eigenlijk ook uh, misschien wel besmet. Ja. Je, hebt misschien, je, hebt, je hebt ook carnaval gevierd, dus jij bent zelf ook een risico. Ja. Dus zo, dat werd ook door, door mensen hier in huis of tegen me gezegd, en dat zo gelijk in. Dus ik ben de eerste drie weken ook gewoon in Utrecht gebleven, in een hotel geweest. Ja, ja na twee, drie weken gingen de hotels dus in Utrecht, dat heb je denk ik ook wel gezien. Dus de hotels gingen dicht. We dus kregen ook een probleem om ergens te blijven. Dus ik ben ook hier gebleven. Om allerlei contacten te vermijden. Mm. Dus bij mijn contacten werden privé gewoon echt de hiel. God voor veel mensen, maar voor mij ook.
3: Yeah.
2: Nou ja. Nou Waar wij het bangste voor waren. Uh, wat nu sinds gisteren weer in het nieuws is. Uh, gisteren is ook een, een soort landelijke richtlijn gepresenteerd door de medische specialisten. Wat doen we als we de zorg niet aan kunnen? Hoe doen we dan triage? Hoe kiezen we dan wie we wel of niet behandelen? Ja, ja. Wij waren op een gegeven moment heel erg benauwd. Daar zaten we heel dicht tegenaan. We hadden af en toe geen intensive care bed. Of maar één intensive care bed in mijn ziekenhuis. Ja. Dus we zaten heel dicht bij het scenario. Dat wij keuze moesten maken. Dat we niet iedereen konden helpen.
3: En ja. daar waren
2: wij heel erg angstig voor. Uh, ja. Onze dokters ook.
3: Ja.
2: Uh, op een gegeven moment waren de ambulances uit de regio weggereden. Om patiënten uit Brabant op te halen. En dan hadden we ook te weinig ambulances in de regio. Ja. Dus dat waren hele spannende momenten.
1: Nou, dat komt
2: En een, een ander spannend moment vind ik zelf wel: ik heb ook wel echt de, de bezorgdheid van onze medewerkers gezien voor hun eigen besmetting en de risico's die ze zelf dan liepen om hun eigen gezin of hun eigen privéweer te besmetten. Ja. Kijk, mensen willen heel erg graag voor andere patiënten zorgen in een ziekenhuis... Ja. maar zijn zelf ook bezorgd over hun eigen gezondheid. Dat begrijp ik ook heel goed. Ja. En ik kon dat niet allemaal wegnemen. We hadden wel genoeg beschermingsmiddelen... In tegenstelling tot het verpleeghuis. Hè.
3: Ja.
2: Wij hadden echt wel genoeg spullen en materialen. Maar dan nog... Uh, hoe secuur en netjes hygiënisch ook werkt, je kunt altijd besmet raken. Ja. Dus dat risico hadden onze mensen heel erg. En daar heb ik wel wat wakker van gelegen. Mm. Dat vond ik wel heel zorgelijk.
1: Ja, dit, dit zag ik ook een beetje de vraag van Shylindra Dekkers. Die was vorige week te gast. Zij is officier van justitie, of plaatsvervangend officier van justitie, moet ik zeggen. En zij vroeg zich ook af van hoe het uh, voor jou en jouw collega's was om in het ziekenhuis te werken. weten dat je dus al die risico's loopt, hè, ondanks alle beschermingsmiddelen. Dat kan, het kan gewoon misgaan. En ja, ik kan me voorstellen dat 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 zeker naar jou wordt gekeken... Van, is, ben ik wel veilig hier in, in dit werk? En dat als je dan toch de boodschap moet verkopen... van ja, tot op zekere hoogte doen we alles wat we kunnen... maar echt, veiligheid kan je gewoon niet garanderen... aan je eigen personeel. Het lijkt me een, hele ingewikkelde, een heel ingewikkeld spanningsveld.
2: Nou ja, dat dus zie je denk ik heel goed. Je moet eerlijk zijn over dat spanningsveld. Dus we hebben daar eerlijk het gesprek over gevoerd... Hè? Ja. dat wij ook niet 100% garantie kunnen geven... Jullie hebben denk ik ook gehoord en meegemaakt of gezien... als je nu iemand test, dan kan hij alsnog positief zijn. Hè? Kan hij alsnog, als je vandaag iemand test... dan kan alsnog iemand over een paar dagen wel positief blijken te zijn. Ja. Dus ondanks alles wat je doet, hoeft dat helemaal niet betrouwbaar te zijn. Ja. Op een gegeven moment viel natuurlijk ook minister Bruids om. Hè? Die werd nog ja. wel in de Tweede Kamer. Een collega bestuurder van ziekenhuizen zijn ziek geworden. Ik ben niet ziek geweest, mijn ja. collega ook niet... Maar mijn vrouw en ook alle mensen in mijn privé, maar ook in mijn werk, maken zich wel zorgen. Ja. Ook mijn raad van toezicht ja. blijft soms wel overeind ja. en kan hij dat ziekenhuis wel blijven leiden. En
3: ja.
2: Ik ben hier heel veel geweest, ook als voorbeeldgedrag. Ik vind ook ja. dat je aanwezig moet blijven. Ja. Ook als antwoord, de kapitein moet op het schip blijven.
3: Ja.
2: Terwijl ik ook weet dat er collega's, ook in naburige ziekenhuizen, af en toe echt heel veel thuis zijn geweest. Nou, ja. Ik vind dat je dat niet moet doen. Ik vind dat je er heel dichtbij moet blijven, want je mensen doen dat ook iedere dag. Ja. Dus wij zijn geen bedrijf op afstand, wij, wij zorgen voor mensen in heel erge nabijheid. Ja. Wij zorgen voor iedereen binnen de anderhalve meter. Ja. Wij kunnen geen anderhalve meter afstand houden onze mensen. Nee. Dan kun je mensen niet behandelen of verplegen of opereren. Dus, dus dan vind ik dat ik zelf er ook heel dichtbij moet blijven. Ja. En ik loop natuurlijk de minste risico. Hè? De verpleegkundige medische specialisten lopen veel meer
1: risico. Ja. Ja, maar ik kan Die me ook wel zorg, voorstellen, je hebt natuurlijk ook een achtergrond in de zorg zelf. Ja. Dus het zit ook gewoon in je hele ziel verankerd om gewoon er te zijn als er iets is. Ja, ja dat klopt.
2: En, en na vier, vijf weken was ik dus een dagje thuis. En toen voelde ik me schuldig dat ik ja. er niet was. Ja. Nee, dus, dat, dus dat krijg je ook nog. Op het moment dat je er niet bent en er op afstand gebeurden dan dingen... Dan dacht ik, ja, had ik er dan toch niet moeten zijn. Had ik er toch niet aanwezig moeten zijn. Ja. Had ik toch niet een bijdrage moeten leveren. Ja. Dus, uh, dus zo, zo, zo ga je er dan denk ik wel. Ja. Ja, uh, ja, en de, nou, we zijn net goed afgebogen hè? Ja. in de ramp. We hadden natuurlijk echt een rampscenario. Het is net een beetje goed gegaan. Maar in mijn ziekenhuis zijn wel 45 patiënten overleden. Hè?
3: Hmm. 45
2: patiënten overleden in negen weken tijd. En afgelopen weekend is er iemand van 103 jaar geleefd in mijn ziekenhuis overleden aan corona. We ja. Ja, dat, dat, zeggen ja, 103, maar ja, er zitten wel families achter, er zitten partners achter. Dat, ja. dat is natuurlijk een ontzettend leed um, wat er in die korte tijd gebeurd is.
1: Uh, ik ben nog wel benieuwd als iemand met corona overlijdt en uh, begreep ik dat je nog steeds besmettelijk bent, dat je niet echt afscheid kan nemen van die persoon als familie of vrienden dat je gewoon eigenlijk een soort van... ja, je, gaat, je, je overlijdt en, dat, en dan ziet niemand je meer. Of misschien één of twee mensen die toevallig dan al in de buurt waren. Dat lijkt me ook heel maf, om dan als ziekenhuispersoneel... normaal heb je zo, ja, best wel een afscheid... Kan je, kan je toch wel creëren in ziekenhuizen voor gezinnen of familie. Maar rondom corona, dat, dat je schijnende gevallen hebt van alleen te moeten overlijden... en daarna ook dat niemand je meer kan zien of alleen maar met beschermingsmiddelen... Of, het is toch een hele, heel, heel naar einde, heel eenzaam. En dan ook nog ja, vaak dat met dat verstikking maar, of benauwdheid nou ja, in ieder geval.
2: Helemaal, ja, helemaal eens. Hier zijn dus meerdere mensen overleden. Soms trouwens ook heel snel. Ja. Dat de familie niet eens meer op tijd erbij kon zijn. Ja. Vaak hebben we dat wel toegestaan met beschermingsmiddelen, hè, maar helemaal aangekleed, dat ze ja. erbij was. Of één of twee familieleden erbij waren. Ja. Dat is gelukkig vaak wel gebeurd. Um, en de meeste mensen zijn trouwens niet op de intensive care overleden... maar op de verpleegafdeling. Hè. Veel mensen hebben natuurlijk ook de keus gemaakt... Ja. als je 70, 80 jaar bent en je hebt gewoon een slechte prognose.
3: Ja. Die mensen hebben vaak ook de keus gemaakt... dat, het daarna, dat ze niet terug wilden naar de intensive care. Ja. En dat ze gewoon niet meer zagen zitten. Hè. Dus die ja. mensen hebben natuurlijk ook veel de keus gemaakt. En terecht. Maar inderdaad is
2: dat heel triest en heel hard... dat je niet in je, in je, in je kleine kring, in je vertrouwde omgeving... Uh, en van mensen goed afscheid kunt nemen. Dat is gewoon verschrikkelijk. Ja. Ja.
1: En er zijn, is, is iedereen in het personeel uh, hersteld? Of zijn er ja. nog uh, coronagevallen als je daar überhaupt iets over nee. mag zeggen?
3: Nou
2: ja, er zijn nog wel een paar uh, medewerkers positief. Uh, maar dat neemt nu heel snel af, zijn er zijn nog een paar, zijn er een paar mensen ziek. Ja. Want zoals je weet duurt, duurt het echt weken voordat je weer opgeknapt bent.
3: Ja. Maar het gaat
2: nu heel snel. Dus. dus en gelukkig hebben wij geen heel uh, ernstige... Uh, ook geen medewerkers van mijn ziekenhuis overleden of zo. Nee. Gelukkig. Ja. Dus de, onze medewerkers zijn
3: er allemaal wel echt goed uitgekomen.
0: Ik was nog wel benieuwd. Um, je hebt het net al een beetje gezegd... Uh, dat je de protocollen en dergelijke hebt aangepast. Um, vooruitkijkend naar bijvoorbeeld later dit jaar. Ik snap dat je geen glazen bol hebt. Maar um, wat is jullie verwachting qua... Uh, nou ja, zeg het eind van het jaar, waarin als je kijkt naar andere griepvirussen, dan dat weer de kop opsteekt. Uh, zijn jullie daar, wat verwachten jullie daarin? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, dat is inderdaad een hele moeilijke vraag. Maar ja, kijk, het is bekend als het uh, september, oktober, november wordt, de ergende maand, dan weten we hè, dat er gewoon weer allerlei virussen en griepachtige verschijnselen uh, optreden. dat weten we. Wat we ook zien is, dat is ook wel bijzonder, de laatste maanden zien we veel minder mensen met andere virussen ja. of bijvoorbeeld veel minder mensen met diarreeklachten. Dus wat blijkt, omdat de hygiëne van al onze burgers is toegenomen, ja. veel meer handen wassen, veel meer afstanden, geen handcontact meer, is de persoonlijke hygiëne van mensen ontzettend verbeterd. Dus we zien veel minder andere ziektebeelden. Dat is ook een winst. Hè? Ja. Uh, de ja, de, de, de kilte daarvan is veel meer afstand tussen mensen. Hè? Met alle dingen die we net al zeiden. Dat is de andere kant. Wij maken ons klaar nu voor de tweede golf. Hè? Ja. En kunnen wij die tweede golf aan. Waar wij de meeste zorg over hebben. Als we weer een ernstige tweede golf krijgen. Die misschien ernstiger is dan de eerste. Dat wij weer heel veel patiënten niet kunnen helpen die wel zorg nodig hebben. Ja. afgelopen maanden hebben wij ook heel veel mensen niet geholpen die zorg nodig hebben. We hebben patiënten op de Spoedeisende Hulp gezien de afgelopen weken. Die hebben de afgelopen maanden hartinfarct doorgemaakt, of die hebben een longembolie doorgemaakt, of die hebben ernstige ziektes doorgemaakt, of die hebben kanker gekregen en dat te laat is vastgesteld. Mm. Dus wij, wij richten ook veel schade aan omdat het ziekenhuis niet goed zijn werk kan doen omdat je voor die patiënten moet zorgen. Daarmee ja. zeg ik niet dat je niet voor die patiënten moet zorgen. Maar we moeten ook goed oog hebben voor mensen waarvoor we niet kunnen zorgen. Ja. En daar maken we in zo'n ziekenhuis en de medische zich wel veel zorgen over. Ook huisartsen hebben daar veel zorgen over. Blijven goed naar die mensen kijken die angstig zijn... die niet naar dat ziekenhuis willen, die uitstellen... en die toch flinke klachten hebben, die pijn hebben, die bloedverlies hebben... die klachten zijn die niet overgaan...
3: Ja.
2: Hè? Veel klachten gaan over na twee, drie weken. Dat weten jij en ik ook. Veel klachten gaan over. Maar sommige ernstige klachten niet. En daar moet je echt iets aan doen.
1: Ja. Ja. En, en dan... daar
2: maken we ons wel zorgen over.
1: En daarvoor zit je ook in het overleg met de huisartsen. Dus het is heel goed dat die lijntjes ja. zo kort zijn. En, ja, en er veel heen en weer geschakeld wordt tussen uh, casustiek... En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat, er, dat met de tweede golf... en ik denk dat heel veel mensen nu een soort van achterover gaan leunen... en denken, nou chill, hè, de, pot, de, de corona is een beetje uh, verminderd... en uh, misschien hebben één op de zoveel ja. duizenden mensen het. Nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Maar ondertussen zijn er gigantische wachtlijsten... en mensen die drie maanden operaties uitgesteld hebben... en nou ja, alle ellende en stress en spanning en pijn... en, en van wat, wat, wat dat allemaal ten gevolge heeft... En jullie hebben waarschijnlijk ook enorme wachtlijsten en behandelingen die uitgesteld zijn. Ja, en, ja die hebben we zeker en je, en, ja, 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 je wil eigenlijk inhalen voordat er volgende golf er weer is. En, en dat, is, dat wordt nog krap, zeg maar, als je drie maanden vooruit uh, misschien de tijd hebt daarvoor.
2: Ja, ja dat klopt. Nee, dat wordt heel erg krap. Nee, ja. hey, dus, dus de vraag is natuurlijk ook of mensen niet dadelijk niet onge ongeduldig worden hè, ten ja. aanzien van die behandelingen.
3: Mensen
2: ja. ze zeggen op een gegeven moment: ja, ik betaal toch gewoon ziektekostenpremie. Ja. Precies. En uh, ik heb al hoog eigen risico, dus ik heb toch ook recht op behandeling, vind ja. ik ook. Hè. Ja. Vind ik ook. Aan de andere kant is er ook een stuk zorg verdampt... doen we dat. hè. Ja. Een aantal mensen hebben we gewoon niet gezien en blijkbaar is het ook weer overgegaan. Dat is ook interessant. Ja. Maar ik maak me veel meer zorgen over de mensen die niet durven te komen, ook niet zelfs naar de huisarts gaan. Ja. Dus de oudere mensen die alleen zijn of de, de zwakkere mensen in de samenleving... en die toch niet komen, omdat ze toch denken dat het ziekenhuis niet veilig is. En nou, ja. als het ergens veilig is, is het op dit moment wel in de ziekenhuizen. Want uh, er veel minder veilig bij uh, in de winkels ja. of uh, in de cafés of in andere drukke bijeenkomsten. Daar is het natuurlijk
3: echt veel minder veilig.
0: Ja. Ja. Even afrondend... Um, Laatste dingetje. Je hebt een aantal net al genoemd dat je, dat je vooruit kijkt naar een tweede golf en dat je gaat proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Heb je voor de mensen, de luisteraars uh, in het algemeen tips, advies uh, wat mensen kunnen doen om die tweede golf zo klein mogelijk te houden? En. Uh, Ter voorkoming van ander leed. Maar de, ik hoor je net al zeggen: uh, ja, bel wel met je huisarts. Wees niet bang om dat te doen. Dat is belangrijk als je gewoon wel serieuze klachten hebt die misschien niet corona gerelateerd zijn. Uh, wat Over is,
1: op de, de regels van uh, onze meneer grootvriend Rutte. Uh,
0: ja, of gewoon in het algemeen. Uh, vanuit, okay. vanuit John Tax, misschien dat dat mensen uh, ja. aanzet. Ja, precies.
2: Ja, kijk, belangrijk, belangrijk vind ik dat je in je eigen omgeving kijkt... waar zitten nou in mijn familie, in mijn kenniskring... mensen die zwak zijn en waar ik aardig voor moet hebben. Mm -hmm. We weten allemaal, als er mensen zijn met verminderde weerstand... of mensen die onder, voor kanker behandeld worden... met chemocuren, of mensen die zwakke gezondheid hebben... daar moet je heel alert op zijn. Die mensen moet je heel veel aardig geven... Ik zeg niet dat je er niemand naartoe moet gaan. Dat moet, je, dat moet je vooral doen, want die mensen hebben echt behoefte elkaar contacten. Ja. Maar volgens mij moet je daar heel secuur mee omgaan. Kijk, iedereen kent de rivm regels ondertussen. Ja. anderhalve van meter afstand, handen wassen, etc. Dat kent iedereen wel. En ik hoop dat iedereen ook de signalen van zijn lichaam kent. Bij bloedverlies, extreme pijn, hele gekke huidafwijkingen, hele gekke dingen. Moet je gewoon je huisarts constateren. Die dingen gaan niet vanzelf voorbij. Nee. He, maar een lichte verkoudheid of hele lichte klachten of een dagje hoofdpijn is helemaal niet erg. Dus maak een goed onderscheid tussen, tussen erge dingen en minder erge dingen. Ja, en blijf vooral fit. He. Dat probeer ik ook tegen mijn medewerkers te zeggen. Blijf goed gezond eten, blijf bewegen. Maak een lekkere wandeling in de buitenlucht, cetera. Etcetera. Blijf goed en gezond leven. Ja. Dus, dus dat is volgens mij het belangrijkste
0: om je goed en gezond te houden. Check. Nou, dankjewel. Ja,
1: goede tips. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we op elkaar blijven letten... en dat het echt een valkuil is van heel ja. veel mensen om te denken... nou ja, niet in mijn directe kring is er wel, dus het zal wel. Dus ik vind het een hele ja. mooie boodschap om mee af te sluiten. En super, dankjewel voor je tijd. En we zullen elkaar vast nog wel een keer spreken binnenkort. Zeker.
2: Heel graag, sterk. Graag.
1: Leuk. Ja. All right. Hartstikke leuk. Dankjewel. Dankjewel, John. Veel succes.
2: Oké,
0: okay. tot, tot ziens.
1: Tot doeg. Dag. Dag. Oké. Okay.
0: Ik ben wel dankbaar voor de boodschap van John. Ik denk ja. dat ik wel wat vaker naar mijn naaste omgeving kan kijken om te zien of het goed gaat met mensen. Ik toch met deze coronacrisis best wel veel in mezelf gekeerd en veel met z'n tweeën bezig geweest. Hmm. Ik denk dat dat wel iets is wat ik, uh, wat ik wat meer kan doen nog. De volgende keer spreken wij met. Astrid Kremers, zij is seksuologe in Utrecht. Zij werkt vlakbij DIAC in het Gezondheidshuis. En uh, Astrid heeft ook een boek geschreven over seksualiteit, intimiteit. Ja. En ik denk dat de boodschap die zij heeft... heel erg passend is bij de uh, tijd waar we in leven. En ook past bij hoe nou we op dit moment op elkaar leven.
1: Ja, en het sluit ook een beetje aan bij het begin van deze podcast. Oh, Aflevering ja. twee of drie ging over... Ja, fijne communicatie. En daar kan ze ook heel veel over uitleggen. Maar ook over hoe je dus in deze spanning... dat je met kinderen thuis werkt... alles op elkaar zit. Ja. Hoe je het dan uh, ja, een beetje gezond en goed kan houden. En weinig stress is ook weer goed voor je gezondheid. Dus sluit ook weer aan bij eigenlijk het bericht van John... dat we gewoon goed voor onszelf moeten zorgen. Ja, nou, wat een brug Zo haakt kan alles jij in slaan. elkaar. Ja, en John die geeft ook nog een uh, leuke vraag. Ja. Mee aan Astrid. En uh, nou ja. En daarmee Zo komt sluiten we deze samen. podcast ook Precies. af. Dit seizoen. Ja, dit seizoen. Ja, en, uh... en we zijn stiekem al met het volgende seizoen begonnen. Maar uh, dat kan ja. je allemaal zien als je op, op, de op onze website.
0: Precies, als je op onze website kijkt, kun je daar alvast de eerste aflevering van luisteren. Jullie heel erg bedankt voor het luisteren. Ja. We hopen dat jullie er de laatste aflevering bij zijn. Ja. Dit was het voor nu. En dan horen jullie ons de volgende keer weer.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende. Doei.
0: Doeg.